0: Willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Mein Name ist Johanna
1: und mein Name ist Thorsten
0: und wir arbeiten im Industrie- und Mittelstandsbereich der Hamburger Sparkasse und haben uns vor einiger Zeit mal zusammengesetzt und überlegt, was kann man denn mal anders machen oder was sind neue Dinge, die man ausprobieren kann. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, einen Podcast zu entwickeln haben eine Pilotfolge aufgenommen und da auch positives Feedback zu bekommen, so dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt mal. In erster Linie soll es um interessante Unternehmerpersönlichkeiten gehen. Das heißt, unsere Kunden. Was inspiriert sie? Was treibt sie an? Was machen die überhaupt? Ja, und im Idealfall die Kunden vielleicht auch zu vernetzen. Und das Format heißt eben auf einen Spaziergang mit. Ähm, genau. Das sagt auch schon einiges. Das heißt, wir gehen mit unseren Unternehmern ein bisschen spazieren und fragen sie so ein bisschen zu interessanten Themen aus.
1: Ja, und heute sind wir im Serengeti Park. Wir hatten hier gerade zwei Teamtage und jetzt haben wir uns den Fabrizio Sepe gegriffen, dem der Serengeti Park nämlich gehört. Hallo. Ich meine, man sagt ja hier nicht Hallo, ne? Man sagt ja hier Jumbo oder Jumbo Jumbo. 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 Einmal. Ja, und vielleicht magst du so zwei, drei Worte zu dir sagen und zum Serengeti-Park. Die meisten werden es vor allem als Tierpark kennen. Das ist aber mehr als ein Tierpark. Es geht hier auch ganz viel um Spaß.
2: Mein Name ist Fabrizio Sepe, 49 Jahre alt, bin hier im Serengeti-Park seit 26 Jahren. Und der Park hat dieses Jahr 45-jähriges Jubiläum. Ja, der Park ist eine Synergie, eine Mischung von ein richtigen Safari-Erlebnis mit einem Freizeitpark. Also es gibt eine 10 Kilometer lange Safari-Autostrecke. Die kann man überwinden mit dem eigenen Auto oder mit Bussen. Wir haben auch so ganz spezielle VIP-Touren. Man kann zum Beispiel auch eine Raubtierfütterung, man muss sich vorstellen, Machen wie bei den Haien in so einem vergitterten Fahrzeug. Man fährt zu den weißen Tigern und weißen Löwen. So so nah an solche wunderschönen Tiere kommt man selten. Im Anschluss zu diesem unbeschreiblichen und außergewöhnlichen Tiererlebnis in der Safari ist auch ein. Freizeitpark, komplett ausgerüstet, also wie man solche technologischen Parks so kennt, mit der Achterbahn, Wildwasserbahn, Riesenrad und aber auch sehr besondere und auch hier außergewöhnliche Attraktionen wie Airboote aus den Everglades oder Speedboote wie die in Hamburg im, im Hafen, weil wir versucht haben über die Jahre ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, wo äh, wir nicht unbedingt wie alle anderen Freizeitparks äh, äh, bei der Freizeitpark-Attraktion-Ecke sein wollten. Also wir wollten so ein bisschen äh, unseren eigenen Touch mit reinbringen und ich glaube über die Jahre es geschafft zu haben.
1: Wenn man hier so guckt, wir gehen jetzt ja hier, unsere Hörer können das ja leider nicht hören, und können das leider nicht sehen hören können sie natürlich schon dann ähm, sieht man das auch dass ihr das ganz toll miteinander verbunden habt überall spielen Tiere eine Rolle überall Aktivitäten und ich finde das ist unfassbar gemütlich und hat unheimlich Atmosphäre sehr
0: facettenreich eben auch ne du hast ja jetzt gerade schon sehr schön beschrieben was es hier alles so zu erleben gibt ähm, bei der Entwicklung oder als wir uns auch überlegt haben, was könnten wir dich denn fragen, kam auch so ein bisschen diese Frage, wie kommt man denn überhaupt zu so einem Zoo? Also wie fing das denn alles an?
2: Die Idee fing in den Mitte 60er Jahre an. Es war ein großer Unternehmer aus USA und der sagte, Mensch, warum gibt es weltweit nur Zoos, die Geld verlieren, die keine Bilanz schaffen, die von der Stadt dann wieder befördert werden müssen, gesponsert werden müssen. Und Zoos haben wirklich jährlich 6, 7, 8 Millionen Euro verloren. Und es wurde immer so ein bisschen hingenommen, weil gemeinnützig. Und er sagte sich immer, es muss doch einen Weg geben, wie man so einen Tierpark doch profitabel machen kann. Und dann entstand die Idee auch dadurch, weil er in England auf einer Geschäftsreise plötzlich in so ein Palast bei so einem Earl von Bedford machte er seine Jalousien auf morgens und wurde von zwei Giraffenköpfen besucht oh. und begrüßt. Und äh, da hat er verstanden, wow, ja, die Frau vom Earl hat sich vielleicht ein bisschen gelangweilt, Und der Mann hat ihr Tiere auf den Hof gebracht. Und das heißt, Mensch, afrikanische, exotische Tiere können auch in anderen Hemisphären genauso gut leben. Bestimmt im Winter nicht. Und dann hat er gesehen, es gab Stallungen für den Winter. Aber es geht. Die müssen nicht nur in Afrika leben. Und die haben wirklich frei gelebt. Und da klickte das bei diesem Unternehmer, der dann sagte, ich baue jetzt welche. Und in dem Moment hatte er in seiner Rubrik die Telefonnummer von meinem Vater, den er auf einer Geschäftsreise kennengelernt hatte und hat ihn einfach angerufen und hat gesagt, Mensch, möchtest du mit mir diesen dieses Abenteuer starten, dass wir zusammen diese Safari-Parks weltweit aufbauen und ja, mein Vater hat ja gesagt und äh, wir haben das genau? 1968 ah, ja. Da ging es so ein bisschen richtig ernsthaft los. Dieser Unternehmer hatte einen Riesenkonzern mittlerweile in den USA. 350 Millionen Dollar Umsätze und wie gesagt, dieses Abenteuer startete. Der erste Safari Park wurde in Montreal gegründet. Es ging alles gut, also haben ein Jahr später die Bauarbeiten im Staat New Jersey gestartet, in der Nähe von Philadelphia. Der dritte Park entstand in England, in Birmingham. Der vierte in Holland und der fünfte jetzt hier in Hodenhagen in Niedersachsen. Der sechste sogar in Japan, oh. in Yokohama. Was passiert ist, dass 1978 ist dieses Konzern in den USA bankrott gegangen. Mein Vater hatte das enorme Glück, sich beim Einstellungsvertrag als CEO, also als Geschäftsführer, eine kleine Klausel gegeben zu haben, die lautete, wenn ich alle Parks aufgebaut habe für dieses Konzern und es geht was schief, habe ich Vorkaufsrecht auf eins der sechs Parks Mhm. und äh, die waren tatsächlich alle gebaut und hatten alle aufgemacht und erst dann ging dieser Konzern pleite. Und als die konkursverwaltende Rechtsanwälte aus Chicago einreisten und wollten diesen Park auch in die Konkursmasse äh, bringen und auch veräußern und verkaufen, kam mein Vater mit äh, mit seiner Vertragsklausel und sagte, Moment mal, den möchte ich aber kaufen. Und äh, die Anwälte wussten von dieser Klausel natürlich nicht, waren sehr überrascht, mussten aber dann ein Angebot machen. Mhm. Dieses Angebot hatte mein Vater dann angenommen. Ja, und jetzt sind wir hier. Wieso hat er sich diesen ausgesucht? Das ist dann die nächste Frage immer. Und äh, damals war kalter Krieg und er hatte fürchterliche Angst, dass ein Krieg ausbrechen könnte. Und er wollte den schnellsten Weg zurück nach Italien. Und das ist die A7 gewesen damals. (lacht) Er hatte wirklich Visionen wie, ich packe meine Kinder Mhm. ein, zwei, drei Mozzarella, (lacht) und wir fahren einfach in der Nacht, wenn die Panzer der Russen doch reinkommen, ab nach Italien. Und da warst du auch schon dabei? Ich war dabei. So kommt man zu einem (lacht) Tierpark, Wildpark
0: sehr interessant und ich fand dieses Bild so gerade so anschaulich mit den Giraffen, weil wir als wir vor zwei Jahren hier schon mal die Teamtage gemacht haben, da hatten wir ja die Lodges, wo man direkt morgens aufgestanden ist, auf die Veranda getreten ist und man sah auf der anderen Seite die Giraffen und ich glaube, das war für uns alle ein unbeschreiblich schönes Erlebnis und das war jetzt sehr interessant, das auch in dieser Gründungsgeschichte noch mal so zu hören und dieses Bild, was ja auch hier im Serengeti Park man wirklich jetzt heute auch erleben kann. Mhm.
1: Wenn man dich Fabrizio kennt, dann machst du immer einen ausgeglichenen und fröhlichen und ich würde mal sagen glücklichen Eindruck. Kann man sagen, dass das, was du hier tust, dass dich das glücklich macht?
2: Man kann sagen, dass äh, auf jeden Fall für mein Leben und mein Film des Lebens, das auf jeden Fall mein Schicksal ist und mein äh, Ruf. Äh, ich musste mich schon fragen, ne? machst du das hier gerne? Willst du das irgendwann verkaufen oder richtig viel Geld verdienen? Aber, Irgendwann ähm, kam sehr deutlich so dieser Ruf und dieses Gefühl von Schicksal, das ist meine Aufgabe und was ist meine Aufgabe? Und die habe ich immer darin gesehen. Ähm, Das war auch eine wunderschöne Szene mit meinem Vater. Wir saßen im Auto, haben so eine Morgenkontrollrunde zusammen gemacht. Da war ich glaube ich fünf oder sechs. Und diese Szene hat mich sehr geprägt, weil wir waren einmal durch die ganze Safari gefahren. Er hatte so ein Jeep mit so einem Gewehr und so einem Fernglas. Und wir waren durch mit unserer Kontrollfahrt und auf einmal bremst er ganz doll, zieht bei mir auf meine Seite das Fenster runter. Und da kamen schon die ersten Besucherautos rein und da war ein Käfer, VW Käfer. und Er zeigte auf das Auto mit dem Finger und sagte, da, schau mal an. Und da waren zwei Kinder, die guckten gerade aus einem Fenster raus, weil die Giraffe auf den Zug kam und mit dem Hals so runterkam. Und natürlich, umso näher die Giraffe kam, umso mehr haben die Kinder den Mund aufgemacht und die Augen wurden immer breiter. Und mein Vater hat mir da gesagt, Schau dir diese Szene ganz genau an, weil das ist der Grund, weshalb wir morgens hier aufstehen und kommen, um diese Kinderaugen, diese Faszination, diese Neugierde, diesen Gefühl von Abenteuer, von Erlebnis mitzugeben. Und diese Szene hat mich äh, so weit geprägt, dass es sogar heute unser, unser Mission Statement geworden ist. Also ah, unter, ja. unser Unternehmensleitbild und ich finde, das geht unter die Haut, weil ich kann nur so eine kleine Szene beschreiben. Nach vielen Jahren, ich saß in der neuen Attraktion, die ich gerade konzipiert hatte und gebaut hatte und auf einmal saß neben mir so ein kleines Mädchen, die war vielleicht fünf oder sechs und hat so von unten nach oben geguckt mit ihren knalligen blauen Augen und fragte so ganz niedlich, haben Sie das hier alles gebaut? <lacht> und ich sage, ja, ja, ich war das. Oh nein, das ist so toll und das ist jetzt schon meine sechste Fahrt und ich, ich steige hier nicht mehr aus. Ich sag ja, aber du musst doch irgendwann essen gehen. Und, und so und sie, nein, 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 also das ist so toll. Ich liebe diese quad Also ich weiß nicht, mein Herz war komplett offen und ich habe fast geheult. Ja. Aus Niedlichkeit, weil dann äh, habe ich einfach diese Szene wieder gesehen mit meinem Vater und habe gesagt, okay, das ist wirklich, weshalb ich das mache und weshalb ich so motiviert auch jeden Morgen ins Auto steige und und komme.
1: Sich toll an. Ja,
0: schönes Bild und ich glaube, das ist auch für jeden irgendwie total gut nachzuvollziehen und ja, sehr schön. Gibt es denn Vorbilder, du, die du hast? Du hast jetzt schon viel über deinen Vater gesprochen. Gibt es da weitere Vorbilder, die du hast und, und wenn ja, auch warum?
2: Ich habe große Vorbilder gehabt, äh, weil ich aus einer Nation komme Italien von wahnsinnig große Köpfe, kreative Köpfe wie Leonardo, wie Manzoni, wie Foscolo, wie Michelangelo Ich war schon mit drei vor dem Kolosseum in in, in Rom und mit fünf war ich vor dem David von Michelangelo in Florenz. Das sind natürlich alle Persönlichkeiten, die einen prägen und die einen auch lehren und zeigen, dass man im Leben nur wirklich erfolgreich sein kann, wenn man immer wieder bereit ist, sich in Diskussion zu setzen, mhm. immer wieder bereit ist, sich zu verändern, sich zu vergrößern und zu verbessern, sowohl äh, intellektuell, seelisch und von der spirituellen Seite. Ja, also dass man sich immer weiterentwickelt und immer in Diskussion setzt, dass man nicht größer erreicht durch äh, materielles, durch mehr Autos, mehr Uhren, mehr Jacken oder mehr Hosen. Mhm sondern ja, wenn man so ein Gefühl im Leben erreichen kann von ja, ich bin offen gegenüber der Komplexität des Lebens und wachse aber dadurch und gebe überhaupt nichts für selbstverständlich. Und solche Vorbilder waren da und dazu zählten natürlich auch mein Vater und meine Mutter und meine Geschwister, aber hauptsächlich diese diese Megafiguren die einem in Italien gleich so ziemlich stark ja, ins Gedächtnis geschoben werden in, in der Schule, in der Erziehung.
1: Da merkt man dann ein bisschen den Italiener in hier. Ne? Also merkt man ja auch, wenn man dich hört. Aber da ganz besonders. Ich bin übrigens gerade beeindruckt, weil wir gehen gerade an den Dinosauriern vorbei. Und ähm, das ist schon auch beeindruckend. Allein dafür würde es sich schon lohnen, hierher zu fahren. Und den Serengeti Park anzugucken, obwohl das ja ein Teil, wirklich eine Teilattraktion ist.
2: Da musst du etwas genauer sein, weil sonst denken die Hörer, das sind echte Dinosaurier.
1: <lacht> okay, gut, nicht. ja, du hast recht. Ne? Das ist
2: nicht Jurassic Park. Ne? Genau. Also, Nein, wir einfach. würden sofort 5 Millionen Besucher haben, aber. <lacht>
1: ja. ja, wir sehen beeindruckend aus, wir sehen so echt aus und bewegen sich. Und es ist schon toll. Ich glaube, jedes Kind ist da total begeistert. Du hast ganz viel erzählt. Von dem, was dich inspiriert und ähm, auch so ein bisschen was zum Thema Vorbilder. Ähm, und da ich dich gut kenne, das finde ich alles so, das, das macht dich aus, das bist du. Gibt es, und das könnte ich echt nicht beantworten, wenn mich das einer fragt, gibt es irgendwas, wovor du Angst hast? Gibt es das eigentlich?
2: Auf jeden Fall habe ich Angst vor Unfällen, vor Menschen, die ich durch diese Firma, durch dieses Produkt der eigentlich ein ganz anderes Ziel hat, aber trotzdem zu einer Verletzung, körperliche Verletzung bringe oder sogar zum Tod. Hier gibt es natürlich diese vielen Attraktionen und ein Kind oder ein Mensch kann auch in Hamburg bei einem Kinderspielplatz stürzen und sich den Kopf so einschlagen, dass er dann stirbt. Hier sind natürlich die Wahrscheinlichkeiten höher. An jeder Ecke gibt es Wasser, Boote, Achterbahnen, die eine Gefahr darstellen und ich habe mich selbst oft gefragt, was macht mir am meisten Angst, Ist, dass ich so ein Kind oder einen Erwachsenen vor mir liegen sehe und und er nicht sterben musste mit einem Herzinfarkt, aber durch einer der Maschinen hier oder der Tiere hier, das ist auf jeden Fall ganz hochgespitzt das Höchste, was mir mir Angst macht.
0: Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zurückkommt, das Thema Vorbilder oder auch in die positive Richtung schaut, welche Werte sind dir denn wichtig? Also so ganz im Allgemeinen jetzt auch vielleicht deine Persönlichkeit, aber auch im Hinblick auf deine Mitarbeiter.
2: Wir haben uns sogar in Form von verschiedenen Seminare hinsetzen wollen und mal auch Firmenwerte definieren wollen und wir haben sechs insgesamt ganz klar definiert nach vier Tagen Seminare und das waren hochwertig und sicher wollen wir bauen wir wollen vertrauensvoll und respektvoll mit unseren Mitarbeitern und mit unseren Gästen umgehen und wir wollen innovativ und zielorientiert sein und auf jeden Fall innovativ weil wie ich vorhin sagte, diese Attraktionen mit diesen Booten und so, sind sowas von äh, einmalig. Oder allein diese Interactives, diese Möglichkeit, über eine App ja. die Tiere zu füttern und, und das auch noch äh, von zu Hause nach sie also kraulen und,
1: sozusagen, ja sogar, ne?
2: Genau, also man kann sie kraulen, man kann sie füttern, man kann den Salzstange anbieten. Also es ist eine Attraktion. Die ist äh, weltweit einmalig und von solchen innovativen Attraktionen gibt es im Park äh, wirklich sämtliche. Und wir haben uns immer so ein bisschen angestrengt zu sagen, ja, wir bauen viele Sachen, die vielleicht auch viele andere haben. Aber wenn wir wirklich uns mal hinsetzen und briefen und planen, wollen wir wirklich was Innovatives mal schaffen.
1: Jetzt wäre ich nochmal fast geschäftlich, also nicht wirklich, so ein ganz bisschen nur. Ich habe ja jahrelang an dir rumgebaggert, erstmal mal kennengelernt und dann wollte ich mal mit dir mal gerne auch was Schönes machen, so wie wir das so in der Bank her ja machen. Und dann <lacht> irgendwann ähm, hat es ja auch gefunkt, also wir arbeiten seit einigen Jahren, also gefunkt hat vorher schon, aber dann hat auch banktechnisch gefunkt. Und ähm, wir machen ja seit einiger Zeit dann auch das eine oder andere. Wenn du mal so auf die Hasper guckst, ich weiß, das ist eine mutige Frage, nicht? aber wenn du mal so auf die Hasper guckst, ähm, was gefällt dir daran? Du kannst auch sagen, was dir nicht gefällt, aber das sagen wir den Hörern. dann. schneiden wir dann raus. Schneiden wir raus. <lacht>
2: sehr gut. Also das meiste, äh, was mich beeindruckt hat, ist äh, die Frauenquote und wie hübsch alle Frauen sind. <lacht> das musst du als Italiener sagen. Ach so, okay. klar. Ja. Unabhängig davon, was sehr wichtig ist, ähm, Ich habe mich zu Hause gefühlt. Ich habe mich sicher gefühlt und angekommen gefühlt. Und ich glaube, es gibt für einen Kunden von einer Bank kein schöneres Gefühl. Und das habt ihr äh, als Haspa mir geschenkt, meinem Unternehmen geschenkt. Natürlich nicht einfach so und durch dieses Klicken und diese Chemie, sondern auch durch die... ähm, Ganz, ganz, tiefe Professionalität, die ihr da oh, reingebracht habt in den Gesprächen, in den Vorbereitungen, in den Meetings. Und das war so gut vorbereitet und so professionell, dass diese Meetings einfach fließend waren. Die waren locker, die waren auf dem Punkt in jeder Hinsicht. Ihr wart vorbereitet wie so eine Fußballmannschaft kurz vor einem Finale. Das hat dann wiederum sofort dieses Gefühl von Ankommen, von Zuhause, von Sicherheit geschenkt. Und äh, ich kann nur wiederholen, das ist, glaube ich, für einen Bankkunden das größte Geschenk.
1: Also das war, liebe Hörer, kein geplanter Werbeblock, aber wir danken trotzdem Fabrizio. Schön, dass du das so empfindest und das Thema Menschlichkeit... Und und das Miteinander umgehen und Chemie und so weiter spielt für mich und für uns in der Truppe auch immer eine entscheidende Rolle. Und das haben wir auch von Anfang an gemerkt, dass wir da unheimlich gut zusammenpassen. Ich würde dir gerne noch mal eine mutige Frage stellen, wenn du jetzt an deinen Park denkst, aber auch gerne darüber hinaus. Und du dürftest dir aussuchen, welches Tier du sein möchtest. Was würdest du für ein Tier sein wollen?
2: Oh, ein Leopard. Ich brauche da gar nicht so lange nachzudenken. Weil für mich sind Leoparden die... Äh, nicht nur schönsten, die elegantesten Tiere. Die haben das äh, für mich persönlich das beste Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht und Körpergröße. Ich nenne die, ich habe 17 Jahre lang Basketball gespielt, sogar in der zweiten Bundesliga. Ich habe Leoparden immer gesehen, wie die Michael Jordans der, der Tierwelt. Und äh, man muss sich überlegen, so ein Leopard kann eine Beute, greifen und töten auf einem Baum mit Hochschleppen, damit keiner diese Beute klaut. Und die Beute ist fast zweimal so schwer wie er. Und äh, aus meiner Sicht schaffen das nicht viele Tiere und von daher ist der Leopard mein Lieblingstier.
1: Außerdem ist er einfach auch wunderschön.
0: Ja, das ist ja nochmal ein sehr beeindruckendes Bild zum Ende gewesen. Wir möchten uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken für die interessanten Einblicke und die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich finde, man merkt, dass du hier mit sehr, sehr viel Herzblut unterwegs bist. Du hast auch eben das Wort Innovation benutzt und das merkt man eben. dass Also ich war jetzt auch schon öfter hier in diesem Park und jedes Mal ist eine neue Attraktion da. Oder man weiß auch, dass du für die Tiere auch immer versuchst, was Neues zu schaffen. Und Ich finde, das merkt man einfach auch als Besucher des Parks. Und besonders schön finde ich eben auch, dass ihr der jungen Generation einfach nochmal Abwechslung bietet. Das ist ja viel jetzt, das Thema Smartphone, die sitzen nur vor dem Laptop, so diese Vorurteile, die man so hat, dass aber auch die Jungen hier nochmal richtig was erleben können und und Spaß haben und eben sehen, okay, ein wahres Leben findet eben auch draußen statt. Und ja, das war toll, solche Einblicke von dir zu bekommen. Und liebe Hörer, vielen Dank auch fürs Zuhören.
1: Wir sagen jetzt, glaube ich, am Schluss... Jambo! Jumbo. Jumbo, nicht mal Jumbo. Jumbo. Jumbo.
2: Jumbo. Jumbo.
0: Genau. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Lasst uns gerne ein Feedback da. Wir freuen uns darüber und hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Jo, vielen Dank. Danke.
2: Danke. Im Park. Die Löwen kommen im Visier. Im